0: Het is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Ach mooie vrouw, welkom bij deze nieuwe aflevering. Weer fijn dat je luistert. Ik ga drie rare dingen noemen die ik deed tijdens mijn Feminine Awakening. Mocht je aflevering 43 nog niet hebben beluisterd, zou ik zeggen doe dat even. Want in die aflevering deelde ik de tekenen dat jij klaar bent om jouw Feminine Awakening reis te stappen te starten en in deze reis ga ik dus dingen delen die ik deed tijdens mijn Feminine Awakening reis, mijn reis naar mezelf en mijn vrouwelijke kracht en ja rare dingen, misschien beter gezegd zijn het drie kwetsbare dingen, het zijn dingen die uh, misschien niemand anders je gaat vertellen, maar die wel super waardevol zijn, dare I say onmisbaar zijn en daarom dat ik ze met je ga delen. De allereerste is, ik ging in mijn Feminine Awakening reis dagelijks strippen. Dat dansen gezond is en een mooie manier is om uit je hoofd en in je lichaam te keren... Dat weet je al lang. Maar ik ging dus een stap verder. Ik ging niet zomaar dansen elke dag, ik ging bewust strippen elke dag. Als burlesk danseres wist ik namelijk hoe bevrijdend het is om met heel veel plezier, heel veel bewustzijn en zelfvertrouwen uit de kleren te gaan. Niet met als doel om een ander op te winden. Ik deed het echt puur voor mezelf. Dus niet met als doel op een om een ander op te winden, al kan dat uiteraard ook leuk zijn... maar puur om mezelf en mijn lichaam te vieren. Ik heb zelf een eetprobleem gehad. Uh, Ik was super onzeker ook over mijn lichaam... en burlesque dans heeft me ontzettend geholpen om daar overheen te komen... En if you think about it, strippen doe jij ook elke dag. Elke avond doe jij je kleren uit. Dus waarom zou je er niet een liefdevol en leuk ritueel van maken? Zet een muziekje aan, vertraag, make it sexy, have fun. Op deze manier sluit je je dag altijd goed af en maak je ook dagelijks bewust verbinding Met je lichaam en met je sensualiteit. Trust me, strippen, als je het op de juiste manier doet, het is heel empowering. En je zult al snel merken dat dit zijn vruchten zal afwerpen. Wat ik ook deed tijdens mijn feminine journey is met mezelf trouwen. Jaren geleden las ik een artikel van een dame die met zichzelf was getrouwd, inclusief jurk, ceremonie, ring, de whole shebang. En eerlijk gezegd, ik vond haar nogal een gekkie, maar jaren later deed ik hetzelfde. Nou ja, niet volledig en mijn vader gaf me ook niet weg aan mezelf of zo. er was ook geen feest. Maar ik maakte wel een belofte aan mezelf. Trouwen met mezelf was voor mij de ultieme vorm van zelfliefde. Het was ja zeggen tegen een relatie met mezelf en bewust kiezen om actief aanwezig te zijn in de relatie met mezelf. Het niet voor granted te nemen, het niet te negeren. Trouwen met mezelf had in mijn geval dus niets te maken met het doorbreken van een verkeerd maatschappelijk ideaal, zoals die dame in het artikel zei. Of omdat ik net als een andere dame die met zichzelf trouwde aseksueel ben en liever alleen blijf. Dat is in mijn geval namelijk allemaal niet waar. Ik zou alsnog heel graag trouwen. Uh, ik geloof wel degelijk ook in huwelijken in de traditionele zin. Maar trouwen met mezelf stond puur voor het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk. Ik zou niet langer wachten op iemand anders om me geliefd te voelen. En ik denk ook dat dat een hele gezonde basis is om later met iemand anders te trouwen. Maak eerst de belofte aan jezelf, dat je van jezelf houdt, dat je goed voor jezelf gaat zorgen, zodat je van daaruit ook die belofte aan iemand anders kan maken. Concreet schreef ik wel ook echt trouwgelofte uit. Het was een soort liefdesbrief aan mezelf... Met daarin alle dingen die ik mezelf beloofde. In goodness and in health. For better or for worse. In sickness and in health. Ik zou er voor mezelf zijn. Onvoorwaardelijk. Want, net als met andere liefdesrelaties kent ook de zelfliefdesrelatie natuurlijk ups en downs. Maar opgeven is geen optie. Het zou onvoorwaardelijk zijn. Ik zou mezelf er doorheen slepen door die ups en downs. En ik koos er dus heel bewust voor om van mezelf te houden. Want al doet Disney je anders geloven... liefde is geen sprookje, zelfliefde ook niet. Het is geen magisch moment waarop je naar jezelf in de spiegel kijkt, omdat je 10 kilo kwijt bent... of omdat je eindelijk afgestudeerd bent, of whatever we ook maar denken. En dat je dan ineens naar jezelf kijkt en volledig van jezelf houdt. Nee, het is geen magisch moment dat je overkomt. Het is een bewuste keuze. Een keuze die je het liefst vandaag maakt, als je dat nog niet deed. Maak het vandaag en elke dag vanaf nu. Maak elke dag bewuste de keuze om van jezelf te houden. Nogmaals, trouwen met mezelf betekende dat ik bewust in een relatie met mezelf stapte vol liefde. Want het is de meest belangrijke en de meest lange relatie die je ooit zult hebben. En het is ook de enige relatie waar je niet uit kunt stappen. Dus je kunt er maar beter het beste van maken, toch? Kies ervoor om van jezelf te houden hoe je op dit moment bent. The good, the bad and the amazing. Juist door van jezelf te houden hoe je op dit moment bent, kun je ook uitgroeien tot een betere versie van jezelf. Jezelf haten na succes zal niet lukken maar door vanuit liefde aan jezelf te werken is het niet alleen een stuk leuker en makkelijker maar brengt het je ook veel verder liefde is krachtiger dan angst en haat de belofte aan mezelf zag er ongeveer zo uit ik, Dioeke Elise van der Plas ga de verbintenis aan met mezelf tijdens goede en slechte dagen in tijden van rijkdom en van nood in ziekte en gezondheid tijdens mislukking en tijdens successen Ik zal je eren, koesteren en liefhebben voor de rest van mijn leven. Ik zette mijn handtekening eronder en ging het toen vieren. En drie keer raden wat ik deed op mijn huwelijksnacht. (laughs) Drie keer raden wat ik deed na mijn solo bruiloft... Solo seks, Yes! Het was een geweldige avond, een geweldige nacht. En trouwens, vorig jaar hernieuwde ik mijn gelofte aan mezelf nogmaals... en kocht ik mijn Nonoblanix voor mezelf. En ja, dat had alles te maken met de Sex in the City aflevering... waarin Carrie zogenaamd met zichzelf trouwt. Als je nu geen idee hebt waarover ik het heb... ik zocht het nog even voor je op. Het is seizoen 6, aflevering 83... A woman's right to choose. Als je ook met jezelf gaat trouwen, ik zou zeggen, stuur me een uitnodiging. (laughs) Want ik vier het heel graag met je mee. Last but not least, nog iets dat ik deed, iets raars wellicht dat ik deed uh, tijdens mijn Feminine Journey is mijn excuses aanbieden aan mijn Joni. Maar voor het zover was dat ik mijn excuses aanbood... even rewind, want daar ging nogal wat aan vooraf. Het allereerste wat ik deed was kijken naar haar. Niet op de manier zoals ik naar haar had gekeken toen ik nog een puber was... zoekend naar fouten en super kritisch over waarom mijn Joni er niet uitzag zoals in de pornofilms. Nee, dit keer was heel anders... Ik keek met liefdevolle ogen naar haar, met verwondering, met nieuwsgierigheid. Damn, what a work of art. (laughs) En het was toen ik niet alleen anders naar haar ging kijken, dat ik haar ook anders ging noemen. Joni. Ik had dat woord alles gelezen in de Kama Sutra. als term om de vrouwelijke geslachtsdelen te benoemen. En ik vond Yoni een stuk fijner klinken dan kut of vagina. Bovendien is je vagina ook enkel het gat waar kinderen uitkomen. En je Yoni is natuurlijk zoveel meer dan dat. Woorden hebben super veel kracht. Dus benamingen als schaamlippen en schaamheuvel. Maken je relatie met jouw Joni er natuurlijk ook niet beter op? Wat voor benaming jij ook kiest, ik koos bewust voor Joni. Joni um, betekent in het Sanskriet namelijk zoveel als goddelijke bron en rustplaats. En dat vond ik echt ontzettend mooi. Dus ik ging anders naar mijn Joni kijken, ik ging haar anders noemen. En ik ging ook heel bewust verbinding maken met haar. Iets wat ik nog nooit had gedaan. Ik ging haar liefdevol aanraken, ik ging goed voor haar zorgen. En ik ging ook positief over haar denken en aan haar denken, überhaupt aan haar denken. Eerst nam ik haar volledig voor lief en vond ik haar vooral een last... Ik vond het geen bron van plezier, kracht en genocht, maar ik vond het vooral een last. Uiteindelijk ging ik dus anders naar haar kijken, ging ik heel anders met haar om, ging ik ook heel anders om met mijn cyclus. En dat leidde allemaal uiteindelijk tot het moment waarop ik mijn excuses aanbood aan mijn Joni. Ik ga je even helemaal meenemen in dat moment. Ik lag in bed en ik wou een Joni-ei inbrengen. Toen ik merkte dat ik helemaal bevroor. Alles ging op slot daar beneden. Alles ging op slot. Ik kreeg er geen eens een vinger meer in. En na een moment van paniek ging ik met haar in gesprek. Wat is er? Wat wil je? Wat gebeurt er? En ik barstte echt in huilen uit. Er kwam zo, zo zoveel verdriet omhoog. Zoveel verdriet. Het verdriet wat zat in mijn vagina, in mijn baarmoeder. Het verdriet van mannen die ik had toegelaten terwijl ze dat niet verdienden. Het verdriet van mijn abortus. Ik huilde en ik huilde en ik huilde. En ik zei dat het me speet. Ik vroeg vergeving. En ik beloofde dat ik vanaf nu beter voor haar zou zorgen. Ik word nog emotioneel als ik eraan denk, dat hoor je misschien. Ik vroeg haar echt om vergeving en beloofde dat ik vanaf nu beter voor mijn Joni zou zorgen. En dat zijn dus dingen die gebeuren als je start met je feminine journey. Ik zeg het wel vaker, het is de mooiste, de belangrijkste en de heftigste reis die je ooit zult maken als vrouw. Want er komen wonden naar boven. En je gaat wonden helen waarvan je niet eens wist dat je ze had. Zoals ik op dat moment ook besefte. Maar je gaat ook krachten vinden. En je gaat plezier ontluiken en genot ontluiken in jezelf. Waarvan je ook niet wist dat het in jou zat. Het is echt magisch. Nu. Bij deze ook mijn uitnodiging naar jou toe. Als dit met jou resoneert en als jij voelt dat jij met die reis wil beginnen en dat je het samen met mij wil doen. Ga dan naar de website elisevdplas.com. Boek daar een adviesgesprek met mij als je interesse hebt voor persoonlijke één-op-één coaching. Of stap meteen in de online cursus, de kunst van vrouwelijke kracht. Je kunt nu nog instappen voor 29 euro per maand, omdat ik deze cursus nog volop aan het ontwikkelen ben. Je krijgt gelijk wel toegang tot alle modules die er al zijn. De kunst van zelfliefde, de kunst van zelfvertrouwen, de kunst van burlesque, de kunst van daten en relaties, de kunst van zelfzorg. Je krijgt toegang tot al die modules. En de komende tijd voeg ik nog verschillende lessen toe, totdat ik het gevoel heb dat de cursus compleet is. En dan zal uiteraard die prijs ook omhoog gaan. De één-op-één coaching is geschikt voor jou als je een vrouw bent die werkt op hoog niveau en die klaar is om helemaal al in te gaan op haar vrouwelijke kracht, op de relatie met zichzelf en haar vrouwelijkheid. Zodat alles in je leven heerlijk gaat stromen en vooral ook niet alleen de relatie met jezelf, maar ook je relatie met anderen naar het allerhoogste niveau gaat. Ik wens je een geweldige dag, bedankt voor het luisteren en wie weet spreken we elkaar snel. Dikke kus, bye bye!